0: Le plus dur quand t'as eu deux mois pour écrire une intro et que tu l'as pas fait, c'est pas de trouver une bonne intro le jour de l'enregistrement à 2h du matin, c'est de trouver une excuse pour expliquer pourquoi t'as pas pris deux foutues minutes parmi les 86 400, j'ai compté, compté, à ta disposition. <rire> et ben non seulement j'ai pas trouvé d'excuses, mais en plus l'intro, elle est pas bonne. Allez on commence <rire> Allez on est sur
1: une intro euh, courte
0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode 39 du Gaufrier, le podcast BD fait par des libraires, au programme 3 chroniques pour 3 albums, suivis à chaque fois d'un débat dans lequel Mimoun voudra toujours avoir le dernier mot. Salut Mimoun! Comme d'hab,
2: j'ai pas changé en deux mois. Salut. Salut, Louise.
0: Oui! Et pas Salut Marion! <rire> on a un léger retard sur l'enregistrement. On la salue,
2: elle nous écoute. Voilà.
1: <rire> elle nous écoute. Bisous Marion!
0: Elle est techniquement absente, ça fait bizarre, mais on espère qu'elle va arriver peut-être pendant l'enregistrement, ça serait plutôt bien. Aujourd'hui, on va parler des Indiens d'Amérique du Nord qu'on savait à peine qu'ils existaient dans
1: Payez la Terre, c'était moi, il <rire> est trop tôt.
0: La reprise est compliquée. <rire> De football argentin peint à la truelle avec... La flamme La truelle. <rire> <je te dis. rire> c'est pas négatif dans ce que je voulais dire, mais j'ai pas trouvé d'autre chose. Et deux apprentis bébé Brune dans La nuit et mon royaume. Louis, c'est toi qui commences avec le nouvel album de Joe Sacco, sa première œuvre journalistique depuis près de dix ans. S'il
1: est bien un genre qui a explosé au cours de la dernière décennie, c'est bien celui de la bande dessinée de reportage. Emmanuel Guibert, Étienne Davodo, Guy Delille, Philippe Squarzoni, Emmanuel Lepage, les revues 21 et la revue dessinée, et même maintenant des collections. Du meilleur comme du pire, de Palestine aux algues vertes de la Bretagne, la BD semble être le média vers lequel on tend de plus en plus souvent pour explorer les territoires du réel, du documentaire et du factuel. Seulement voilà, seule au moins une poignée d'auteurs autrices s'y si attelle et y arrive avec brio et tout le monde n'est pas Joe Sacco. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on peut dire qu'il a quasiment inventé le genre avec Palestine, auteur aussi brillant, méticuleux et obsessionnel. Il a quand même réalisé une fresque de plus de 130 mètres sur la bataille de la Somme, heure par heure. Une sortie de Joe Sacco, c'est toujours une immense joie et l'assurance d'un travail fouillé et intelligent. Si vous voulez comprendre ou ressentir ce qu'a vu l'auteur en moins d'une heure de lecture, passez votre chemin, avec Joe Sacco c'est impossible. Si vous aimez tout comprendre, lire d'une traite, ne pas revenir en arrière, passez aussi votre chemin. Joe Sacco, c'est peu dire pour le qualifier que c'est dense, qu'il y a de la matière, plein de choses à lire et regarder. C'est pas que ça soit exigeant, je n'ai jamais aimé ce mot. C'est une plongée dans la vision d'un auteur sur le monde, c'est un retour au réel qui fait mal et ça, peu importe le sujet. Pour payer la terre, Josako est parti à la rencontre des Dénès, peuple autochtones du nord-est du Canada. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, Josako la raconte mieux que moi et j'ai pas envie de vous miner le moral le dimanche matin. D'une manière générale, je suis quelqu'un d'assez pessimiste sur l'évolution des humains dans ce monde, mais j'ai envie d'y croire. Je suis quelqu'un qui prend les choses à cœur, je suis entière. J'aime pas la demi-mesure et le tiède. Plus je lis, j'écoute plus je m'interroge et plus je me demande « Putain, mais pourquoi est-ce qu'on est aussi con? Dans tout ce qui fait le plus pur style de Joe Sacco, « Payer la terre » est un livre qui vous fera pousser un cri de rage, qui vous désespérera sur le genre humain. À des sujets qui nous semblent plus que lointains, Joe Sacco nous fait ressentir visuellement et émotionnellement ce que c'est d'habiter un territoire quand d'autres la déchirent. Et ça, ça change tout. Décidément, plus je lis, plus je me radicalise
0: c'est exactement la relance que j'allais te faire j'ai dit eh ben dis donc depuis le début du podcast il y a un an et demi Louise elle est politisée là quand même il se passe quelque chose
1: mais oui mais non mais voilà chronique pas rigolote du matin mais non parce que le truc
0: est pas très très drôle mais voilà c'est à retrouver chez Futuropolis Mimoun tu vas nous faire un petit topo sur Josako aussi un petit
2: peu peut-être sur ce qu'il a fait petit peu un tout petit peu alors c'est vrai que tu parlais de la BD du réel et de plein d'auteurs t'as oublié de citer Étienne Navodo dans l'eau si j'ai dit ah si tu l'as dit pardon j'ai pas pas écouté alors désolé j'avais l'impression que non je pense que le, parmi les premiers enfin peut-être même le premier c'est vrai que c'est Josako qui dès le début des années 90 peut-être 92 commence à publier euh, il a une écriture qui est différente en tout cas il a son biais d'écriture on n'est pas loin de la littérature gonzo euh, mmh. dans le sens où il parle à la première personne il se met en scène euh, il se caricature beaucoup lui alors qu'il y a beaucoup de finesse sur le reste plus le temps est passé d'ailleurs plus la finesse euh, plus il a écrit plus la finesse sur les autres personnages est devenue plus forte sa BD euh, Gaza 1956 qui, est, qui a été publiée en 2010 qui a versé je pense le prix du meilleur album à Angoulême euh, bah, il restée resté sa dernière BD de fiction hein, tu, ça tu l'as rappelé ça. Enfin, sa dernière BD de fiction pardon. de journaliste, dernière, de journaliste complète ouais. euh, vraiment, vraiment très long parce qu'il y a eu des histoires courtes qui ont été publiées des reportages qui ont été publiés il est journaliste en réalité il est journaliste ouais. faut, faut pas dire qu'il est juste auteur de BD il est journaliste et je crois même qu'il a reçu un Pulitzer euh, en duo mais euh, avec, euh, avec un autre journaliste. Ici, bah, il a mis 10 ans à le faire, hein, la BD. Euh, ah oui, je parlais du... du, du de, je vais revenir d'abord sur le... Pardon, désolé, ça sera du montage. <rire> non, Mais, euh, je ne monte rien. Je ne monte rien. Sur le fait d'être à la première personne, il y a, y a tout ce truc-là où, du coup, on a son avis, son point de vue. On a aussi parfois ces petites maladresses. On va voir ça constamment et c'est pas le reportage froid, avec de l'écart, pas toujours très bien fait, qu'on peut... Avoir facilement. On sent qu'il y a un biais d'écriture, il y a une vraie écriture derrière, il y a vraiment un regard d'auteur. C'est ce que je trouve intéressant.
1: Et c'est son regard d'auteur. Il n'essaye pas de dénoncer une vérité. C'est ouais, ça aussi. Ça.
2: Et c'est son regard d'auteur et c'est son point de vue. Ouais, c'est aussi assez subjectif. Mm. D'ailleurs, il ne donne pas que le point de vue des gens qu'il a en face de lui. On passe son point de vue passe plus encore que celui de, mm. des gens qu'il a en face de lui. C'était moi ce que j'avais par exemple adoré dans un Gaza 1956, pour revenir à une vieille BD. C'est que lui va à Gaza pour mener une enquête et il se pose des questions, mais les gens en face de lui lui parlent d'autre chose. Ça ralentit son enquête à lui oui. et ça nous apprend des choses en plus et ça rend le récit encore plus difficile bah là il a mis 10 ans pour sortir cette BD euh, il n'a pas travaillé ça pendant 10 ans pour certains euh, elle sera très longue à lire il faut vraiment rentrer dedans il faut vraiment se concentrer mais une fois qu'on est dedans ça fonctionne juste parfaitement c'est un grand auteur alors je le conseille peut-être pas à tous les lecteurs mais par contre si vous avez euh, dans vos proches quelqu'un qui aime pas forcément la BD mais les récits fouillés les enquêtes les reportages qui aiment quand ça va loin quand ça, quand ça prend parti, quand c'est profond bah en fait c'est pour lui voilà et puis tester essayez revenons aussi sur le
0: dessin parce que c'est un Sacré bon dessinateur, en fait. Mm -hmm. il, le, il est très inspiré de. Enfin, il est dans la veine dans de Crumb et toutes ces choses-là. Il avait publié dans Raw. Enfin, voilà, il vient mm -hmm. de se. Donc, il a un trait qui est euh, prenant tout de suite, qui est très détaillé, qui est euh, alors cartoonesque sur sa tronche à lui, mm -hmm. où il se représente vraiment très, très moche. Mais alors, après, tout ce qui est en termes de décor et alors là vêtements culture ouais. euh, des indiens Dénès, je ne savais pas comment le prononcer. Je, je
1: sais pas je suis pas sûr que ce soit dénes bon, et,
0: et ça voilà le dessin est sublime aussi énormément de textes, et on n'a pas trop parlé de de ce qui critique en fait donc de la c'est contre une entreprise, enfin l'extraction du pétrole dans ce territoire-là depuis super longtemps, l'exploitation de
2: tout ce territoire, et, et encore plus depuis l'exploitation euh, des, des, de des gaz de schiste, la, la fracturation hydraulique, euh, comme ça qu'on appelle ça, euh, oui. pour pour extraire les, les gaz de schiste. Euh, et du coup, on revient sur ces terres qui ont été euh, euh, prises aux Indiens contre parfois des petites médailles et euh, l'exploitation actuelle. Et on voit d'abord deux choses. On voit des Indiens qui essayent de vivre de manière, dès la couverture, ça on le voit en réalité, euh, de manière un peu à l'ancienne, traditionnelle, et d'autres qui sont un peu plus modernes. Et puis on voit deux, tra deux cultures, euh, une qui est venue profiter de l'autre en voyant euh, bah, une certaine je dis pas une naïveté, mais une certaine forme de naïveté oui. de l'autre. Ça a été pris comme ça. Et on voit les répercussions que ça a aujourd'hui. On voit des gens qui, euh, parfois, en fait, prennent ça positivement, en se disant que c'est l'objectif, ça va être d'amener du boulot. Euh, oui, parce que ça. sinon, c ouais. c ces régions sinon sont c désertées.
0: Il n'y a pas grand-chose à ouais, y ouais. faire.
2: Et euh, l'autre qui se dit qu'on bah, est en train de détruire la Terre. Et l'auteur qui se dit qu'on est en train de détruire cette Terre euh, et que le prix à payer est peut-être... Euh, un peu trop fort, mais surtout on se rend compte d'une chose, c'est que ces terres, on les a laissées entre guillemets, notamment dans les réserves aux Indiens, et à chaque fois qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose d'intéressant dessus, on vient rogner sur les réserves.
1: Ce qui est, parce que je, je la force souvent, je trouve qu'à Josaco, c'est qu'il nous fait nous intéresser à des choses où, je veux dire, le gaz de schiste, je pense qu'on a tous entendu, enfin, on sait que c'est mal, quoi, et il met en application avec brio le, le truc alors que ça peut nous sembler un sujet assez lointain, et là, il y a une application très concrète de pourquoi. Et très, ça qui est très, très intéressant. concrète
0: et très euh, territoire région, ouais. les gens qui vivent dessus et la spoliation totale ouais. de ce peuple là
2: quoi et puis euh, des choses pas très. Euh, plus, plus, plus personnelles, plus humaines pour les personnages, euh, très dures et pas très anciennes, ben, quand, vous, quand des personnages vont vous expliquer qu'on euh, les a enlevés à leurs parents pour les amener à l'école.
1: Jusque dans les années 90.
2: Ouais, jusque dans les années 90. On venait les chercher euh, dans les régions des Grands Lacs euh, en, en hélico et euh, 150 000 enfants, comme ça, je crois, dans la vidéo on, on parle de 150 000 euh, qui ont été enlevés à leurs parents. La scène, ouais, quand ouais. on la voit avec les Le parents, bilan
0: carbone leur... est désastreux, hein, désolé. <rire> <coup. rire> ben, gaz de schiste, <rire>
1: <rire> mais c'est voilà, une BD qui fait mal mais qui, qui a un, un mal nécessaire on va dire
0: À quand la prochaine voilà, Il va voilà. repartir dans une journée. Et
1: joie du, nou... du post-confinement, hein, le monde d'après fantastique.
0: La fresque <rire> qu'il avait faite, dont tu parles, Louise, qui est vraiment superbe quand même. C'est
1: incroyable, c'est 130 mètres. Alors, et je... Elle avait été dans le métro à Paris sur je ne sais sur plus quelle station Montparnasse. Ouais. Ouais.
0: Ah, le, le, le grand... ouais.
2: Vous pouvez la trouver en BD, elle se déplie. Je ne sais pas si en 7 semble... mètres ou en 14 mètres. En 7 mètres, je pense, je en BD. Je ouais. crois que c'est 14. 14, pour quoi. moi j'ai un 4 dans, dans c'est possible alors. je sais plus mais c'est
1: heure immense. par heure et
2: c'est complètement fou c'est très beau je mais, sais mais, plus où elle est du mais coup mais j'étais content quand c'était sorti ce oui. livre enfin cette fresque mais j'avais mais un petit goût j'avais envie d'un reportage ah bah oui, oui non, non, mais on, on attendait tous
0: mais il n'est pas allé euh, en 1914 non il est pas allé en 1914 c'est pas, pas, pu, c est c est pas une région Keblo
1: c'était Keblo il y avait pas le truc bilan carbone de merde
2: Marion ton avis mais Marion, on aurait dit beaucoup de bien de ce livre, j'en suis sûr. <rire> Notre spécialiste des sciences humaines.
1: Voilà, on, on, on lui enregistrera un bouc, on collera sur le truc. Well, on, du coup, on n'y aura pas de droit de réponse, même mais, si
2: elle le trouve. Mais je veux le, le dernier mot, comme toujours. Hein, bien vous sûr. Le
0: savez. Euh, Surtout que tu, après, tu te redonnes. Je te redonne la parole pour ta chronique. Tu <rire> es vraiment
2: omniprésent maintenant. C'est parfait. Mais. On nous parle beaucoup de la BD du réel, de la BD de reportage, on bassine, les éditeurs en publient de trop, plus en plus trop, parce qu'il y a eu des succès et des choses 2010-2011, il y a eu, succès, euh, euh, 2010, 2011, y a eu beaucoup de, ch de choses bien et du coup on en publie beaucoup. Euh, si vous n'en avez pas lu et que vous voulez en découvrir, parmi les auteurs à hein, découvrir clairement Diosako.
0: Mimoun donc, euh, garde la parole pour nous parler de La Flamme de Jorge Gonzalez.
2: Jorge, Jorge. Jorge excusez-moi. Roré. 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 R et un G qui s'enchaînent s'il te plaît Bon j'avais écrit une longue chronique que j'ai beaucoup euh, <rire> réduite mais si j'avais su que Marion serait pas là <rire> j'aurais laissé un truc long
1: Chronique à la truelle
2: <rire> L'Argentine, pays de la main de Dieu et de Messi est l'un des... <rire> mais t'as gueule mais Oui j'ai résumé au maximum putain Rien d'autre, rien d'autre, ah oui, pas mais... d'histoire pas de vraie histoire dans ce pays Mais au début j'ai raconté un truc très long sur le football puis après je me suis dit je vais essayer de résumer au max donc l'Argentine. L'Argentine, pays de la main de Dieu et de Messi est l'un de ces pays où le football a dépassé le statut de sport pour devenir une religion. Cette passion pour le ballon est devenue très populaire dès la fin du 19e siècle, transcendant les générations et laissant le temps d'inscrire dans l'histoire quelques noms devenus des légendes. José María González, le grand-père de l'auteur et l'une de celles-ci, et c'est avec lui que le récit débute. On se retrouve en 1903, dans la province de Buenos Aires, à l'époque où le talent de ce jeune garçon roux va être remarqué par des promoteurs qui construisent le futur stade du Racing Club. Virevoltant ballon au pied, Tignas au comme un feu follet, il écopera du surnom de la flamme et deviendra un héros du club. Mais une fois que cette carrière est terminée, que devient l'homme qui se cache derrière le footballeur Comment se reconstruire quel héritage laissera-t-il à ses descendants, et comment ceux-ci peuvent-ils grandir dans l'ombre de leur aïeul, tout en partageant l'amour de ce sport Chers auditeurs qui n'aimaient pas les joueurs à crampons, n'ayez pas peur, car plus que de football, c'est d'héritage, d'éducation et de vocation dont il est question dans cette fresque intimiste et sensible. Passant de son grand-père à son père, puis de lui-même à son fils... L'auteur dresse une généalogie par bribes, où les mots posés avec parcimonie laissent place à la finesse du trait du dessinateur et à la puissance du geste du peintre pour transmettre des émotions très différentes. On passe d'un homme qui n'a pas l'air de coller au décor sur lequel il est dessiné, à l'énergie d'un public en plein match, de la fragilité d'une naissance, à un fils gêné face à son père qui se livre. De page en page, le lecteur vibre au gré des changements graphiques et vit quelques moments forts de l'histoire de cette famille. Le Thor ne dit pas tout, peut-être par pudeur et surtout pour laisser libre cours à l'interprétation du lecteur, pour l'impliquer et le toucher au cœur. Alliant à la fois un talent de plasticien hors pair et une narration jouant sur l'implicité et l'ellipse, Jorge González, signe l'un des livres les plus forts de ses débuts d'année, et prouve à ceux qui en doutaient encore que la bande dessinée est un moyen d'expression artistique à part entière.
0: Dispo chez Dupuis dans la collection Air Libre, comme la majorité des œuvres de Roderick Gonzalez. Quelques-unes chez Futuro aussi, je crois.
2: Ah ouais Non bah, ouais. par exemple la BD qu'il avait faite Patagonia, sur, euh... non c'est Air Libre. Non 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 chez Air Libre. La BD qu'il avait faite sur Alien D, je pense qu'elle est chez, oh, chez Futuro. Oh
0: c'est possible. En effet, je vérifierai et puis nous couperons si ce n'est
2: pas vrai. <rire> et puis l'année dernière, tiens le la mécanique du fouet. Ça s'appelait comment C'était ça la mécanique si, La mécanique du fouet chez Futuro. Chez en Futuro aussi bien hein. vu. Louise Comment
1: t'as répété et tout Genre, ouais, je connais tout. J'ai pas
2: tout. répété pour la mécanique du il vu que j'ai pas aimé cette bête.
1: <rire> Nous n'en parlerons pas du ouais. coup euh, à ce moment. C'était la première fois que euh, je lisais du Gonzales.
0: Ah, moi aussi.
1: Et euh, je sais pas pourquoi, euh, Patagonia, quand je l'avais feuilleté, j'avais trouvé ça magnifique, mais je, je sais pas, ça m'avait pas donné envie de me plonger dedans. Et du coup, c'est une superbe découverte. Je trouve ça très important, effectivement, de ce que t'as dit, Mimoun, le fait que c'est pas une BD de foot. Clairement pas. Clairement pas, parce que c'est vraiment une BD sur la transmission qu'est-ce qu'on qu qu transmet euh, aux générations futures euh, le lien père-fils et ça c'est euh, excessivement euh, sensible et bien fichu au niveau du style euh, graphique c'est quand même des grandes claques dans la gueule parce que putain il est, il est quand même très 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 bon vous allez voir qu'au niveau de la BD il y, y a vraiment différents styles et ça, ça évolue euh, tout au long et vous avez vraiment l'impression que c'est une succession de tableaux et en ça c'est incroyable il y a des choses sur lesquelles je suis moins convaincu sur la fin qui m'ont moins touché, mais c'est impossible de rester euh, insensible face à ça
0: par contre c'est pas un dessin qui est coloré il faut imaginer des grands
1: il aime bien le gris il aime bien le gris,
0: gris ouais. le vert, ah un ouais. feu de bleu peu de la bleu. flamme euh, rouge euh, elle ressort bah du coup c'est ce qui dénote ouais. les, les cheveux dénotent mais on est quand même sur une palette
2: plus, plutôt terne
1: sauf la fin quand même les, les, les 100 dernières pages ou les 70 dernières à la, à,
2: là à, à la fin on a euh, l'insouciance de l'enfant voilà. la vivacité euh, Donc, y a Du coup vous a, aurez au pastel. Ouais,
1: voilà pastel vous aurez d'autres traits qui, qui mm. du coup n'ont absolument rien à voir avec euh, cette, euh, ces, ces histoires en noir et blanc du, du début du siècle hein, un petit mm. peu quelque part quoi. Euh, et, euh, non non c'est vraiment vraiment à découvrir et c'est euh, c'est ce que tu as dit c'est un plasticien qui est assez incroyable je sais pas combien de temps par contre il passe à faire ça j'aimerais bien savoir parce que
0: ça doit être un boulot mais... oui il y a certaines doubles pages immensissimes qu'on ouais. a, a l'impression qu'elles doivent être beaucoup plus grandes au oui, format réel euh, est son format parce qu'après ouais. il passe sur une page et on a des plus petites cases. Là, c'est assez intéressant de, de voir la différence. Et puis, on sent la peinture. Je trouve qu'on ressent déjà du relief dans ce qu'on est en train de lire.
2: Oui, il que... y a du grain. A... C'est a... pour ça que je ouais. parle de plasticien. C'est parce qu'il y a du grain. Il y a un truc que tu ouais, touches ouais. presque de l'œil. Pas la première fois, du coup, qu'il parle de l'Argentine. Non, parce que c'est son pays. Et dans Cher Patagonie, il racontait l'histoire de l'Argentine de à peu près 1880 à 2009. Euh, mais là, il va sur quelque chose de vraiment familial, donc d'intime. Ouais. Moi, j'ai lu
0: qu'il euh, qu habitait à qu'il était en Espagne maintenant depuis 25 mmh. ans je trouve que le lien qu'il a avec son pays est du, du coup ultra fort pour euh, faire que deux de ses BD le Cher Patagonique est vraiment sa plus connue je pense, en tout cas sa mmh. plus reconnue donc a, il a un lien super fort quoi. C'est 120 ans après euh, il parle du football et il parle de, de sa famille de son grand-père, c'est très touchant en effet donc euh, moi qui me fous totalement du foot on va dire ça, ça, a bien fonctionné. Donc, je l'ai lu au début de confinement. Donc, ça fait très longtemps. Mais j'en, garde un super bon souvenir de, de voilà. Je sais pas, incroyable non plus. C'est plutôt chouette. Ouais. c'est Petit truc de famille. Alors moi, ça m'a. Mon avis est très pertinent. Bravo, Christopher. <rire> Pendant que je
2: parle, je suis en, vraiment en mode bravo. Et
0: mais Marion, mari ton avis. Euh...
2: <rire> <rire> je bon. fais le vent. Alors, si t'en as plus, tu peux, tu peux dire plus, Christopher, mais. Euh... Pourquoi ça t'a pas touché tant que ça
0: Non, je pense que c'était les couleurs, je m'attendais pas à ça. À chaque fois que je feuilletais Cher Patagonie pour potentiellement le prendre à la librairie, je me disais, putain, j'avais pas envie de passer un mauvais moment, quoi. Mmh. Et il y a quand même cette lourdeur, euh, ce côté pas toujours très positif ni plein d'espoir dans son récit. Malgré le fait que normalement, enfin, j'ai l'habitude peut-être quand on parle de sport que ce soit enlevé, qu'il se passe quelque chose, tu vois, il y a des documentaires là en ce moment sur The Last Dance, sur mm -hmm. les, 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 les Chicago Bulls et tout dans les années 90, et tout. Donc c'est assez grandiose, et là en fait on est sûr. Il se resserre sur la famille et sur ce personnage-là, sur la difficulté aussi qu'avait l'Argentine à ce moment, et ce qu'elle pouvait en effet trouver peut-être dans le football qui était un divertissement qui, qui plaisait à tout le monde et qui était très simple, il suffisait de trouver un terrain donc euh, c'était donc chouette là-dessus mais euh, voilà, elle ne m'a pas marqué beaucoup plus, j'aurais voulu ouais. plus de jolies couleurs
1: pourtant il y a des trucs qui sont beaux, la, la, la lettre de la mère au fils
2: ouais, je trouve qu'il y a tellement de trucs dans ce livre ouais. c'est même oui, difficile oui,
1: c'est oui, oui, euh...
2: même difficile, alors il y a un truc qui t'a peut-être moins plu de ce que j'entendais Louise euh, c'est à un moment donné on va parler de génétique oui. Euh, pour, pour venir à. Mais c'est un lien, en fait, je trouve, parce que c'est un ami d'enfance de l'auteur qui devient Oui, lénéticien. qui devient. Euh... Ouais. Donc il y a, y, a, y a ça. Il y a, euh, en parallèle, il ouais, y a la mère, il y a la grand-mère aussi ouais. qu'on voit un petit peu. Il y a tellement de choses, euh, je trouve, qui, qui racontent en fond. Il y a ses amitiés d'enfance. Il y a ses amis qui euh, sont bons au foot, mais qui veulent pas faire carrière. Ouais, c'est biologiste,
1: leur... ça. Non pas ouais, ça. Ouais, alors ça, que, alors que leurs parents les poussent. Les poussent, ils veulent absolument. Il euh, euh... y a son
2: rapport à, à, à son fils que moi je trouve aussi très beau. En fait, c'est un livre qui va mmh. parler d'éducation, d'erreurs commises dans l'éducation, de cycles qui se répètent, et d'une certaine manière, c'est un, une une sorte de preuve d'amour filial, un truc qu'il qui écrit pour son fils, pour le décharger de tout ça. Pour lui raconter cette histoire passée et pour que lui soit un peu déchargé de tout ça. Et d'ailleurs, c'est cette insouciance-là qui nous montre. C'est euh, l'enfant qui vit sans se prendre, de, sans se prendre la tête, mmh. et, euh, à la fin. Et je trouve ça très beau. Moi, j'avoue que là, quand je vous en parle, j'ai des frissons. Ça m'a foutu oh, des, frissons. des frissons. Cette BD, j'ai versé Man. ma larmichette. Je trouve que le fait de et ça a toujours été le cas dans les BD Jorge, Jorge Gonzalez, moi je vous conseille Sherpa d'Agony, je vous conseille Bandoneon, euh, deux BD que j'ai j'aime moins quand il est avec des scénaristes, ça clairement à chaque fois qu'il est avec un scénariste, ça me touche moins. Euh, mais quand il écrit euh, de lui-même, il y a un truc dans, dans l'ellipse, dans le fait de ne pas tout dire, dans le fait de laisser euh, soit l'intelligence du lecteur, soit l'interprétation, qui euh, moi fait que bah, entre deux ellipses, entre deux scènes où il ne dit pas tous les mots, bah, en fait moi je m'implique et j'essaye de comprendre ce qui est en train de se passer enfin je me dis pas euh, bon bah là qu'est-ce qui se passe je, je, je fais un lien et ce lien là en le faisant il y a un truc qui me touche oui.
1: Euh, non, mais c'est sûr. Après, ce qui est assez frappant du coup dans la BD, c'est que sur trois générations, en fait, vous, vous verrez que les, les enfants ne font absolument jamais ce que ce que veulent les parents. Et c'est cas pour ouais. toutes les générations. Mmh. Parce que le gamin au début, son père ne veut pas qu'il fasse du foot. Après, c'est l'inverse. Enfin, c'est ça qui est assez. C'est ça qui est assez fou, c'est qu'on a l'impression effectivement qu'il fait cette BD pour son fils, parce qu'on a l'impression quand même que sur les trois générations, ça n'a jamais marché
2: mmh.
1: au niveau de au niveau de la relation parent enfant. Et c'est ça qui est assez. Euh, c'est beau quelque part.
2: Gros coup de cœur pour moi en tout
1: cas.
0: Ne m'écoutez pas moi, écoutez <rire> Mimoune et Louise. Troisième voilà. chronique, euh, c'est moi qui m'en charge avec La Nuit et Mon Royaume. <tousse> ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Commencer une BD sur l'adolescence en citant Victor Hugo, c'est pas le conseil que j'aurais donné pour une BD sur deux adolescentes qui vont tout faire pour réaliser leur rêve de vivre de leur musique avec un clavier et une guitare. Il n'est pas punk pour un sou le Victor au début. Et pourtant... Pourtant, c'est une lutte flamboyante que vont mener Nawel et Alice. Dès leur rencontre, une lutte pour se démarquer dans ce que leur quartier difficile peut imposer quand on devient inconditionnel de Paul McCartney. Pour Nawel, une lutte pour s'affirmer face à ses parents, bien intentionnés, mais qui l'enferment. C'est elle qui devra le plus combattre pour se trouver. C'est elle le cœur de cette histoire, celle pour qui la musique est tout. Une lutte contre le quotidien et sa routine, contre la nécessité de survivre pour pouvoir vivre, ressentir et composer. Une lutte contre les préjugés, ratios et sexistes, que peuvent rencontrer deux musiciennes qui ne correspondent pas au code que leur impose le monde du rock. Une lutte enfin contre soi-même, car si la musique est tout, elle peut être trop. Elle prend trop de place et laisse s'engouffrer la tristesse. On ne peut pas gagner à chaque combat. Vivre est une lutte et une guerre où chaque bataille laisse des traces, physiques et mentales. Nawel n'en est qu'au début de sa vie, et pourtant la lutte elle connaît, elle s'en nourrit, elle la transforme en mélodie pour y trouver sa liberté. Claire Fauvel a réussi à mettre en planche une adolescence lumineuse et inspirante, une adolescence transpercée par le doute et la souffrance, mais qui se nourrit de la douleur, de la peur, de la frustration, de la jalousie et de l'amour, pour la tourner en force, pour en faire de la musique, et pour emplir la nuit de tout ce qui fait vibrer une jeunesse. Cet album me ramène à des nuits de rêverie, de fantasmes et d'envie, entouré de mes amis. S'il faut lutter pour vivre, alors grâce à cet album, je suis prêt à me battre. Waouh Oh, j'ai beaucoup trop aimé, c'était trop bien. <rire> c'est trop bien. C'est disponible chez Rue de Sèvres et je vais redonner la parole à Marion. <rire> Merci Marion, Mimoun.
2: <rire> non, peut-être Louise. Allez, Louise.
1: moi. Moi j'ai souvent un problème avec euh, Rue de Sèvres parce que je comprends jamais euh, à qui ces albums s'adressent. Je m'explique.
0: L'album, je, je l'ai <rire> trouvé... Euh, On a dit que Louise était un peu plus politique en ce moment, c'est parti. C'est maintenant. <rire>
1: je m'explique je, 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 je comprends pas pour qui est cet album parce que euh, moi en tant que vieille conne c'est pas que ça m'a pas touché mais je me dis mais c'est pour les gamins c'est pour les ados parce que quand t'es adulte
0: tu, tu lis pas ce genre de truc c'est un peu niais c'est pas niais mais c'est une histoire oui. d'adolescence c'est une, pourrait... voilà. oui. une, une
2: naïveté, naïveté de l'adolescence ça peut être lu par c'est ado adulte ça peut être lu par des ados des... moi je pense moi ça m'a mais c'est ouais.
1: lu par des adultes qui ont toujours rêvé de monter un groupe de rock et du coup euh, ça te fait kiffer de repenser à, non, parce à pour moi la chose. musique
0: est importante là-dedans et Claire Fauvel elle fait passer ça très bien mais je, c'est une histoire sur l'adolescence et sur une sur la, sortir de son milieu sortir de plein de choses et y trouver ce qui va faire de toi un ou une adulte tu vois
1: Oui 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 après euh, très bien euh... <rire>
0: Non Je vois ce que tu essaies de faire je... tu, tu mets ça sur le dos de l'éditeur J'aime pas Ruxemme
1: euh, je... Moi, ça m'a pas touché plus que ça. J'ai trouvé ça sympa. Euh, je pense que... Voilà, j'ai trouvé ça euh, sympa, gentil. Euh... Après, voilà. Louis, on
0: dirait mon avis sur euh, la flamme. Oui, ouais. je sais.
1: Je trouve que ça manque de profondeur. Il euh, y a deux, trois moments que j'ai senti bien vu. Après, j'ai l'impression qu'on a déjà vu ça plein de fois. Du coup, ça n'apporte pas grand-chose. C'est sympathique, mais ce n'est pas... Euh... Oh c'est pas exceptionnel quand même puis elle se fait avoir par un garçon et puis machin et puis elle en veut à sa copine et puis euh, machin enfin tu...
0: histoire d'ado quoi mais oui, qui non, fonctionne mais qui est très juste dans le ton dans les mots dans, dans beaucoup de choses en fait moi j'y ai pas cru à ce truc vous n'aimez pas le rock.
1: Non, mais j'aime pas le rock, voilà, Ouh. effectivement. Euh, la nuit est fauve, mon royaume.
0: Oui, les, les moments de chanson, ouais, c'est très de... compliqué. Ah ouais, ça, ah, ça c'est l'enfer. Et, ouais, et ça ne marche pas du tout. Là, je les passe presque, les paroles. Voilà. Euh, tant qu'il n'y a pas de musique, on peut Puis rien tu faire. Tu vois là.
1: venir le fait que l'autre, il va lui piquer ses trucs. Chut, enfin, je ne spoil, hein.
0: ah ouais. spoil pas. Je ne pas, je vais bien le faire.
1: Mais tu le vois venir quand même. Et que au final, voilà, mais bah si, bah ensemble. Mais c'est voilà, c'est mignon. Je pense que c'est pour les ados. Oh, alors après c'est hyper vilain parce que du coup un, on a un peu, un, en disant ça on a l'impression que je prends des ados
2: pour des jambons mais c'est ou je sais pas
0: alors, je vais répondre après sur toi je, lui, parce ouais, que
2: je veux revenir en ici peut-être un peu parce que je comprends ce que tu veux dire, moi c'est pas une BD c'est pas la BD que je vais m'acheter, je, je vais te le dire clairement et euh, comment dire euh, je suis d'accord avec toi sur le, le fait de, de l'âge on a du mal à, à savoir on se pose la question euh, de à quel âge, euh, à quel public est destinée oui. cette bande dessinée je m'étais déjà posé la question sur la précédente BD de la dessinatrice Fulan Devi euh, qui était sortie chez Casterman euh, qui était à la fois dans sa narration un peu naïve mais très dur en termes de récit ah, c'était trash ah, c'était trash parce que l'histoire de ouais, des ouais, des trash. j'avais adoré ce que Claire Fauvel avait fait avec euh, avec le Julia Billet, je crois s'appelle la scénariste ouais. euh, la guerre de Catherine chez Rue de Savoie oui, ah bah, qui là fonctionnait qui avait été primé pour des jeune, jeunes mais en fait je vais revenir en disant que en fait ce bouquin moi je trouve que je pense qu'il a un vrai public parce que déjà il y a des âges entre 14 16 ans par exemple où on a du mal à, à trouver Et je pense que ça enfin les, les livres qui correspondent, où les enfants se cherchent. Je pense que ce, ce livre-là, moi je le conseille à ces âges-là, et j'ai des beaux retours, et je vois des adultes aussi le lire et l'apprécier. Fulan Devi, j'avais trouvé ça dur, et je le conseillais à la fois aux adultes, mais je trouvais que la narration euh, était un peu compliquée, mais ça a plu à des adultes, mais je le conseillais moins à des ados. Ah ouais, Là je peux, je, je, euh... peux, je peux le conseiller, et j'ai des beaux retours, et ça marche. Après, c'est euh, la force aussi de, de, de cette dessinatrice, c'est de ne pas aller chercher... Euh, de l'adolescence facile, elle va faire des scènes de sexe qu'on voit pas dans des BD euh, adolescentes. Elle va euh, aller dessiner les choses. Je trouve pas, en, pas Attends, en Il y a des
1: scènes de sexe là où j'ai bah, des pages.
2: Il y a une scène quand même où on a un chibre. Ah oui d'accord. Voilà. <rire> j'ai pas vu ça beaucoup dans des BD adolescentes. Peut-être que t'en vois beaucoup toi, Louise, mais, euh, <rire> non, mais dans je, les BD. Pardon, je n'ai
1: même pas tissé euh, ce toi, truc.
2: Toi, on sait que tu lisais les 110 pilules euh, quand tu avais 12 ans. Mais <rire> <rire> voilà.
1: J'ai, j'ai pas vu. Ça c'est pas le truc qui m'a euh...
2: Et pour le coup, euh, là où euh, les parents, c'est vrai qu'ils vont venir en te disant euh, « c'est pas pour nous », en fait, les ados, eux, ils connaissent ça. Ils le lisent, ils, ils le vivent même. Donc ça, ça dérange pas du tout.
1: Non, mais on a l'impression d'avoir vu ce truc. Euh... C'est un thème -ce qui a que... beaucoup été traité. Non, je ne suis, suis pas d'accord. En fait, le, le thème fait de la que... musique,
2: en plus...
0: La, la musique en, en étant oh, adolescent écoute, tu l'as beaucoup vu en b
1: c'est quand même un truc je veux faire de la musique les parents qui disent bah non fais quelque chose de sérieux que, ouais, il au y final, a plus de profondeur. parce
2: que je suis enfin euh, c'est un,
1: un truc qui est assez classique
2: quoi est-ce qu'il y a une forme de naïveté je dis pas non mais est-ce que ça fonctionne oui moi je pense que que, que ce titre fonctionne vraiment. ah non mais j'ai pas dit qu'il fonctionnait pas j'ai dit que. Je... Si, si j'ai un reproche à faire, moi j'aurais aimé que l'amitié entre les copines soit plus poussée. C'est oui. un truc qui m'a un peu euh, gêné. J'aurais aimé en voir plus de l'amitié et de la, de la complicité entre ces deux filles, où très vite la deuxième, euh, elle passe un peu à l'as. Elle est oubliée, ouais. ouais. Parce que. Pour parce mettre, que, pour mettre que en scène très... une autre relation. Exactement.
1: Par contre, le, le truc qui m'a beaucoup fait rire et que j'ai trouvé très bon, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre l'île de France et Paris. Et notamment mmh. quand elles arrivent dans leur BTS, au niveau des styles, il y a une, une, une case qui est sur un trottoir et, et, et c'est assez reconnaissable et je trouve ça assez bon ce petit clin d'œil. Euh, moi je trouve qu'il y a marrer.
0: beaucoup de choses juste dans la description, dans l'adolescence. La, dans Pour moi Claire Fauvel elle, tape juste en tout cas dans ce que peut être une adolescence et ce que ces deux personnages auraient pu vivre si ça avait été réel. Voilà, toi, moi je savais que ça te plairait, on sait que tu as été un ado emo.
1: <rire> Alors, on sait
0: que tu l'es toujours. ne parle pas au passé. On sait tout que tu ce que je te un demande. Jour. Je ne vis pas ça comme une insulte, à part le fait que tu parles au passé. Mais voilà,
2: <rire> quand j'ai lu cette BD, j'ai un peu pensé à toi. Je savais que ça te plairait. Mais moi,
0: je... le public, ouais, c'est faut faut moi clans, quoi, le public
2: je
1: trouve que c'est quand même une BD sur la musique on, on la ressent pas quand même
0: alors on a déjà on parlé a été, sur ouais. la musique je trouve que ça ne marche jamais, ce n'est pas la musique qui m'intéresse oui, là-dedans, voilà. là ce n'est pas oui, le fait oui, qu'elle fasse le... même du rock, même si vous n'aimez pas le rock ça n'a rien oui, à oui. voir on n'arrive même pas à savoir exactement ce qu'elles font comme Zik mais c'est le, le, ce qu'elle traverse les deux, et surtout Nahuel, qui est le personnage le plus important et le plus intéressant pour moi, et euh, j'ai été ému à énormément de moments, la fin est pleine d'espoir, pleine de belles choses et elle traverse des moments très durs dans lesquels elle va pouvoir se retourner vers sa famille il y a des, il y a des très très beaux moments euh, qui, qui, qui sont des, des choses qu'on peut vivre tous à l'adolescence, et je trouve ça vraiment très fort et Mimoun a raison sur la carrière de Claire Fauvel je trouve tous ces albums ultra réussis. La guerre de Catherine, c'était absolument génial. Très bon. Pour les enfants, mais aussi pour les adultes, ça marchait bien. Pas très naïf, mais pensé quand même pour les enfants. Foulane Davy, incroyable. Très très dur en effet. Foulane Davy, c'était l'une des culottés même de Pénélope Bagieux, donc c'est ouais. un destin que vous pouvez donc développer là-dedans. Moi, je trouve qu'elle a une bibliographie hyper forte. En 5 ans, 4 albums, il y en avait un premier une saison en Égypte, ce qui était son mmh. vraiment une première BD un peu moins réussie, je trouve, peut-être chez Casterman, mais je à chaque fois qu'elle sort un album, je, je l'attends. Et normalement, je mets une grosse pression et j'ai été emporté totalement par le truc. Quoi. La C'est très, très sans beau. cœur,
1: c'est moi aujourd'hui. Mais oui,
0: <rire> un petit peu. Et elle prend toujours... J'ai des, des, des protagonistes féminins aussi. Oui. Sans que ce soit jamais... Elle ne le politise pas non plus en tant que... Oui, 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 oui. C'est pas important. Mm. C'est juste des femmes et ça marche trop, mm. trop bien. Donc... Euh, vivement pour moi le prochain, cla de pro le prochain Claire Fauvel, j'adore cette autrice et, et c'est très beau, on n'a pas parlé des dessins non plus mais il y a des séquences que je trouve hyper puissantes dans l'émotion et du côté un peu effervescent en plus un petit peu presque peinture, aussi peinture peut-être sans doute numérique je ne sais pas mais je pense,
2: ouais. ça fonctionne trop. Il y a un truc entre, tu, tu parlais de sa toute première BD, entre sa première et la suite c'est que la première BD elle travaillait euh, énormément le dessin, c'était très beau hein. mais en fait je pense qu'elle fait passer plus de choses en ayant un dessin plus lâché et et c'est vrai que sur La Guerre de Catherine, sur Fulan de vie, ou là encore, euh, avec ce côté un peu, comme tu disais, effervescent, ça fonctionne extrêmement bien.
0: Trois chroniques et on a fini. Ouais Donc, euh, merci Marion. <rire> Marion, est-ce que tu peux nous rappeler si on est présent sur Facebook, Instagram ou Twitter <rire> euh, Le podcast, c'est tous les combien, Marion <rire> Allez, merci beaucoup de ta présence. Vous la retrouverez dans deux semaines avec nous, bien évidemment, Louise et Mimoun. On espère que son réveil sonnera. <rire> On va peut-être lui en acheter un. Hein. Merci de nous avoir écoutés. À tout bientôt. Et à Bisous. très
1: bientôt.